0: Unsere Gäste sind heute TikTok-Chef Thomas Vlatzik und Anna-Sophia Brünning von der Lufthansa. In dieser Folge sprechen Thomas und Anna-Sophia, die im Übrigen Online-Communications-Manager bei der Lufthansa ist, über die Relevanz von TikTok als effektiven Kommunikationskanal für Marken. Anna-Sophia teilt hier spannende Insights aus ihrem Alltag, denn mit AdLufthansaViews hat Lufthansa erst vor kurzem TikTok-Land betreten. Wir wünschen gute Unterhaltung und viel Spaß! Wie Social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier im Podcast von Media by Nature. Und zwar geht es um die Frage, wie social bist du wirklich? Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste, nämlich von TikTok und der Lufthansa. Vielleicht stellt ihr euch selber vor, Sophia, magst du anfangen? Wer bist du eigentlich? Zeichne mal ein Bild von dir.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass ich heute mit euch sprechen darf. Mein Name ist Anna-Sophia Brüning und ich arbeite bei Lufthansa in der Konzernkommunikation, dort in der Social-Media-Kommunikation und kümmere mich so um die Themen LinkedIn, Instagram, den Lufthansa-Pressestellen-Twitter-Kanal, aber auch ähm, jetzt seit Neuestem den TikTok-Kanal Lufthansa Views, den wir zusammen mit Media by Nature aufgezogen haben, vor so ungefähr drei Monaten.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zu Thomas. Vielleicht magst du auch noch drei Worte zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Also Thomas Platzig, mein Name. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei TikTok. Bin Managing Director für Global Business Solutions. Das heißt, mein Team kümmert sich um alles, was mit Monetarisierung, Partnerschaften zu tun hat. In Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vorher war ich zwölf Jahre bei Google und die Chance, ein ganz neues Team aufzubauen. Ähm, hier für TikTok konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Und es war eine fantastische Reise über die letzten zwölf Monate. Äh, wir sind sehr stark gewachsen, auch was die Mitarbeiter angeht. Ja, ähm, und zu mir persönlich, äh, wenn ich ein Bild zeichnen soll. Ich habe eine, eine Tochter und einen Hund. Wir wohnen in Berlin, mittlerweile mittlerweile in Grunewald und sind hier sehr glücklich. Hier ist ja auch der, der Großteil unserer, unserer Mitarbeiter sind in Berlin. und Sonst sind wir noch in Hamburg und in München.
0: Vielen herzlichen Dank euch beiden dafür, dass ihr hier unsere Gäste seid. Und auch noch an Bord ist Jan, der Co-Founder von Media by Nature. Und Jan erklärt uns jetzt einmal die Frage, die ist so ein bisschen fein ziseliert rund um das Thema Social und wie Social bist du wirklich? Jan, erzähl mal, was genau ist die Aufgabenstellung jetzt hier mal auseinander zu dröseln im Podcast?
3: Die Aufgabenstellung ist auch gut. Das klingt, das klingt <lacht> sehr nach einem nach einem totalen Hässel, aber ist es natürlich nicht. Also vielen Dank erstmal Thomas, vielen Dank Sophia, dass ihr am Start seid. Wir kümmern uns heute so ein bisschen um die Frage, wie social bist du wirklich? Das ist sozusagen das Motto unseres Content-Projektes. Das hat so die, die, die Herkunft, dass wir als Social-Media-Agentur ja ständig an der Front sind und uns aufgefallen ist, dass insbesondere zwei Fragestellungen, die Zusammenarbeit und die Wertschöpfung, sage ich jetzt mal ein bisschen Hölzern im Marketing, bestimmen. Und das eine ist eben halt das Thema Kollaboration, also eben halt das Corporate- zwischen allen Stakeholdern. Das meint jetzt gar nicht nur äh, irgendwie eine Partei, sondern eben halt die Kollaboration zwischen ähm, dem Agenturnetzwerk, äh, zwischen dem Kunden, zwischen den Units. So ein großer Konzern wie es ein zum Beispiel ein Lufthansa ist, hat diverse äh, diverse Units sozusagen. Auch da gibt es auf der Seite gibt es eben halt Kooperationsfragen und wir haben da eben halt gemerkt, dass äh, wie wichtig es ist und wie groß der Hebel sein kann, wenn die ganzen Gewerke, egal ob intern oder extern, eben halt sehr gut zusammenarbeiten. Und äh, dem wollen wir sozusagen den Thema widmen, das ist sozusagen die eine Seite der Medaille, also eben halt das Social in, wie Social bist du wirklich? Und dass die zweite Doppeldeutigkeit in dem Social ist, eben natürlich, wie als Social-Media-Agentur, ist eben halt die Frage nach der Social-Media-Fitness, nach dem Social-Media-Know-how, weil auch hier stellen wir immer wieder fest, dass Social-Media oder dass das Potenzial von Social-Media noch nicht so gehoben wird, wie es eigentlich der Fall sein könnte, dass da einfach so unfassbar viel Potenzial ist, dass Social-Media, auch wenn es jetzt absolut kein neues Netzwerk ist oder kein neuer Kanal ist, aber trotz dessen, dass wir immer wieder sehen, bei ganz vielen Kunden oder in der Zusammenarbeit mit mit anderen äh, Kooperationspartnern, dass wir immer wieder feststellen, wie viel Potenzial eben halt da noch schlummert und dass der Kanal Social Media eben halt tatsächlich in seiner Gänze häufig noch nicht ganz verstanden worden ist und man eben richtige Marketing-Ziele damit erreichen kann und nicht nur so ein bisschen, ich mache mal ein bisschen Fan-Engagement oder ich mache mal ein bisschen Follower-Aufbau. Das ist äh, so ein bisschen 2012 und wir sind 2021 und wir wollen richtiges Marketing machen. Und äh, deswegen liegt uns das sehr am Herzen, diese beiden Fragestellungen hier äh, mir anzugehen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass eine neue Plattform wie TikTok, die wir die wir extrem feiern, muss ich muss ich sagen, das ist jetzt nicht Honig im Mund schmieren, das ist, hatte ich ja eben schon vor Gespräch gesagt, das ist tatsächlich so. Das ist einfach spannend zu sehen, was da passiert und und wir mittendrin zusammen mit der Lufthansa und da ist eben Sophia die äh, Vertreterin und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und deswegen beginnen wir auch direkt mit der Frage, mit dieser Doppeldeutigkeit an beide. Wie, Social Sophia, bist du wirklich?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Jetzt natürlich erstmal auf meinen Job bezogen, hattest du das ja gerade auch schon angesprochen, Jan, dass ähm, es ein enormes Potenzial gibt, was ich natürlich auch sehe, auch gerade jobbezogen, aber natürlich auch viel, auch gerade in dem Mindset, nicht nur intern, sondern auch extern, irgendwo man da hängen geblieben ist, irgendwo zwischen 2012 und 2021 mittlerweile, weil sich die ganze Social-Media-Infrastruktur natürlich auch so schnell weiterentwickelt, dass es total schwierig ist, gerade wenn man nicht jeden Tag damit sich auseinandersetzt, auch Kollegen natürlich intern irgendwie abzuholen, um dann selber die Möglichkeit haben oder zu haben, immer so social wie möglich zu bleiben. Also ich persönlich komme da vielleicht gut hinterher, weil ich mich auch privat viel mit dem Thema auseinandersetze, aber natürlich ist es gerade für Leute, die sich nicht mit dem Thema täglich auseinandersetzen oder die die vielleicht auch natürlich einen ganz anderen äh, Themenschwerpunkt haben. Ich meine, gerade bei uns in der Kommunikationsabteilung gibt es da Leute, die sich mit ganz, ganz anderen Dingen auseinandersetzen. Und da natürlich ist ganz im Vergleich zu, zu anderen Bereichen sich so schnell weiterentwickelt, dass man ganz oft, finde ich, immer noch die oder die Möglichkeit auch hat, ja, seine eigenen Peers irgendwie da zu unterrichten. Was es eigentlich gerade bedeutet, jetzt zum Beispiel auf TikTok aktiv zu sein. Was ist denn eigentlich TikTok? Was sind die Vorurteile, die man irgendwo einfach mal aufgegriffen hat, weil man selber sich mit der Plattform nicht auseinandersetzt? Und ich finde, da muss man das ganze Thema wie Social bist du wirklich echt von zwei Seiten beleuchten, weil es kann sein, dass man selber vielleicht super interessiert ist und super motiviert, aber man natürlich auch mit mit den Vorurteilen zum Teil, aber auch mit den Ängsten der Kollegen, aber auch der anderen Mitarbeiter, also der direkten Kollegen, der Mitarbeiter, aber auch mit der Öffentlichkeit sich auseinandersetzen muss, um da zu gucken wie man, ja, wie man am besten ähm, sich aufstellt.
0: Genau, war ja an euch beide gerichtet, ne, Thomas? Mr. TikTok in Deutschland, <lacht> erzähl mal, wie social bist du wirklich? Ah, Mr. TikTok, schön. Ähm,
2: ja, sehr, sehr natürlich. Ich meine, muss ich ja allein in meinem, in meinem, in meinem, Job, in meinem Job ehrlich gesagt schon sein, ne? wenn wir jetzt äh, komplett im Homeoffice haben wir jetzt ein Riesenteam auf, äh, aufgebaut und natürlich ähm, sind wir intern auch ähm, in extrem, äh, also wir sind natürlich eine Content-Plattform, äh, sagen wir, wir sind natürlich total Social-Media-getrieben, wir haben eine interne, extrem flache Hierarchien, wir haben ein Kollaborationstool, eine absolute Chat-Kultur, wir nutzen natürlich ganz, ganz viel Bildsprache, wir machen ganz viel TikToks intern ja, mit, 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 mit dem Team, um da auch in Verbindung zu bleiben, überhaupt eine Kultur auch aufzubauen über die Teams hinweg, die wir haben und wir haben ja schon sozusagen hm, einige einige Teams mittlerweile. Und ähm, natürlich nutze ich selber TikTok und, und andere Social Media Plattformen, und auch B2B Kontext, LinkedIn ganz, ganz, äh, ganz viel. Aber wirklich benutzen das halt auch total intern und leben diese, leben diese Kultur auch. Und du, du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, Komplexität oder das Zusammenarbeiten mit Dienstleistern. Ähm, eine der ersten Sachen, die ich natürlich gemacht habe, ähm, als ich das Team aufgebaut habe, war dafür zu sorgen, dass wir ein starkes Agenturteam aufbauen, das sich speziell um Agenturen kümmert. Das leitet die, die Katrin äh, den Schäfer äh, bei uns und die, da arbeiten wir sowohl mit Media-Agenturen, mit Independent-Agenturen, aber auch mit Kreativagenturen extrem eng zusammen und ähm, über, natürlich momentan über Videokonferenzen, ähm, aber wirklich haben sehr, sehr tolle Partnerschaften aufgebaut. Äh, einige davon haben wir auch extern schon, extern schon kommuniziert und insofern ist natürlich das Thema Social Kollaboration bei uns total äh, wichtig und äh, als ich angefangen habe, war Sozusagen grundsätzlich Collaboration als einen Wert, der das Team so prägen soll, das, was ich kommuniziert habe und was ich auch versuch, versuche sozusagen permanent umzusetzen. Und das natürlich ja logischerweise komplett digital. Zum Status sozusagen Social Media und wie ist der, ja, wie weit sind Werbetreibende, wie viele Potenziale gibt es noch? Einmal ist es natürlich, glaube ich, den meisten Werbetreibenden und allen großen Marken sicherlich, aber auch den meisten SMBs mittlerweile klar, wie wichtig Social Media ist oder auch eine Content-Plattform wie TikTok, einfach weil die Zielgruppe dort ist Ja, und weil man dort die Zielgruppe zum einen erreicht, also insbesondere natürlich Gen Z und Millennials, aber die Zielgruppe wird ja auch immer älter. Wir haben mittlerweile das größte Wachstum bei den über 25-Jährigen, der absolute Großteil unserer Nutzer sind über 18 und es bietet natürlich eine wahnsinnige Chance, wenn man so eine Plattform sich TikTok, wie TikTok sich anschaut, wenn man den richtigen Ton trifft, wenn man sozusagen ne, authentisch, kreativ äh, und auch echt sich als Marke dort präsentiert. Auf Augenhöhe gibt es natürlich die wahnsinnige Chance, nicht nur viele Nutzer zu erreichen oder viele äh, potenzielle Kunden zu erreichen, ähm, sondern auch mit denen in echter Interaktion äh, zu treten. Und äh, das hat natürlich... Ganz, ganz großen Wert über den kompletten Marketing-Funnel hinweg. Und viele Marken, viele Werbetreibende machen das schon sehr, sehr gut. Und die, die, die uns jetzt noch fragen, so wir haben verstanden, TikTok ist wichtig, TikTok ist toll, aber wie mache ich das jetzt? den helfen wir helf natürlich, dass es sozusagen diese Lücke zu schließen ist aus meiner Sicht eigentlich die Hauptaufgabe unseres Teams, eben auch in der Zusammenarbeit mit Agenturen.
0: Wahnsinnig gut. Du hast gerade was gesagt, was mich aufhorchen hat lassen. Na, du weißt, was ich meine. Also mhm. eine Sache, die mich besonders interessiert. Du sagst, ihr benutzt TikTok auch für die interne Kommunikation. Wie sieht mhm. das aus?
2: Ja, wir machen TikToks und also schicken die uns, nutzen die in internen Präsentationen, wenn sich jemand vorstellt, äh, ist das ein TikTok, wenn man bestimmte Themenbereiche hat, sagen wir, hier, hier, ist, eine, hier ist ein Thema, hier sollte man ein, einen TikTok dazu machen, ob das jetzt ein Diversity äh, Diversity und Inclusion Thema ist, was wir intern, äh, was wir intern machen, oder wenn wir was zur Pride, äh, zur Pride-Woche intern machen, ja, dann. dann dann ist sozusagen das Standardformat, was jeder benutzt, ist erstmal sozusagen das, das in, in TikTok umzusetzen. Das ist halt natürlich total hilfreich, weil es ja auch diese, wenn nicht nur hilfreich, sondern macht einfach auch viel mehr Spaß, als wenn man sozusagen nur den ne, die klassische Präsentation in den Videokonferenzen hat. Das ist natürlich eine tolle Art sozusagen, die dann eben auch rein digital, ohne dass man sich eben persönlich sieht. Ja, Wir sind im Homeoffice, wir waren das ganze Jahr im Homeoffice und insofern hilft es natürlich auch so ein bisschen die, ja, die Kultur mit aufzubauen und da haben wir natürlich einen kleinen ein Vorteil als TikTok.
1: Ja gut, bei euch ist Social ja einfach Teil der DNA. Sorry, Hauke, ja. ich ins, ins das ist ins nee, Darauf ja, bin ich ehrlich gerne. gesagt so ein bisschen neidisch, weil ähm, bei mir ist es halt wirklich eher so, also zum Beispiel auch die Sachen, die du gerade angesprochen hast, ich finde, gerade ja auch im, im Bereich Homeoffice hat man ja natürlich das Glück, dass man über, über einen TikTok zum Beispiel sehr, sehr viel persönliche Note ja auch noch mit reinbringen kann und auch seine Kollegen ganz anders kennenlernen, dass ich gerade, wenn du wie, wie gesagt habt, jetzt ein großes Team aufgebaut habt, ich stelle es mir unfassbar schwierig vor, jetzt im Homeoffice irgendwo eine Abteilung anzufangen und nur durch irgendwelche über einen E-Mail-Subtext zu versuchen, zu verstehen, wie eine Person jetzt gewisse Dinge gemeint hat oder wie eine Person irgendwie drauf ist oder so. Ich meine, jetzt mittlerweile ist, glaube ich, jeder so weit, dass er in Telefonkonferenzen dann mal ein Video anschaltet, dass man auch weiß, mit wem man es zu tun hat. Aber allein so wirklich diese Nuancen, die ja zum Teil auch einfach den, den Büroalltag ausmachen, finde ich, kann man super TikTok für nutzen, um natürlich auch eine Geschichte selber mit seinen eigenen Methoden weiterzuerzählen. Und das macht das natürlich auch für uns als Marke einfach enorm spannend, weil wir nicht nur ja als Einbahnstraße irgendwie was daraus werfen, sondern unsere Follower auch die Möglichkeit haben, eine Geschichte weiterzuerzählen, und ihre persönliche Note damit reinzubringen und dann natürlich auch, ähm, was du auch gerade angesprochen hast, Thomas zum Thema Reichweite, dass Darüber ja nochmal eine, eine, eine Sekundärreichweite generiert wird, wenn, wenn zum Beispiel durch irgendwelche Duets oder Stitches oder so da nochmal wieder die, das, das eigene Umfeld von Leuten, die uns folgen, ähm, irgendwie auch nochmal wieder mit eingebunden wird. Also das ist für uns ja einfach das Coolste, was passieren kann, weil man einfach auch eine Zielgruppe total gut kennenlernt, so nicht nur seine Kollegen, sondern einfach, man weiß einfach, mit wem hat man das da zu tun und es ist nicht so... Eine Einbahnstraße wie zum Beispiel vielleicht, und das hat natürlich auch alle seine Berechtigung und das ist richtig und wichtig, klassische Pressearbeit, die wir natürlich sehr, sehr viel machen. Und das ist für uns natürlich auch was total Neues, uns erstmal auch damit auseinanderzusetzen, dass wir natürlich auch Feedback bekommen, mit dem wir zum Teil sehr, sehr viel anfangen können. Aber was natürlich auch bedeutet, dass man auch negatives Feedback zum Teil bekommt. Aber auch daran kann man total wachsen und auch Kritik, solange man Kritik zulässt, und im sich natürlich auch entschuldigt, kann man daraus, finde ich, super, super viel lernen, auch darüber, was, wir fragen ganz oft ab, was unsere Community interessiert, dass wir viel, viel besser targetieren können, was für Content, den wir produzieren, eigentlich komplett useless ist oder in welchem Bereich wir einfach uns noch viel, viel besser irgendwie engagieren können oder welche Sachen gut laufen, weil Leute es halt übernehmen und ähm, stitchen oder so. Also das ist, äh, finde ich, ein, ein mega Vorteil von dieser Plattform, weil es einfach super interaktiv ist und super persönlich.
2: Ja, ist auch toll, dass ihr das, ähm, also wie gesagt, da gehört ihr definitiv dann eben auch zu den, äh, zu denen, äh, die es die's, die's verstanden haben, gerade wenn ihr diese Effekte auch seht, ne, und das Nutzer das das Annehmen für sich interpretieren und da wird einem auch viel verziehen, wenn man so lange, wenn man echt und glaubwürdig agiert, was ihr ja ganz, äh, was ihr ja tut, ähm, wird das ja auch total positiv aufgenommen und dann ist es auch okay, wenn man nicht perfekt ist auch als Marke, das ist, ist ja auch eine Riesenchance ähm, und von daher, ja,
0: Glückwunsch dafür.
1: Dankeschön.
2: Zur
0: Kampagne kommen wir auch <lacht> genau, zur Kampagne kommen wir auch noch. Trotzdem nochmal die Frage, wie sieht denn das Thema TikTok bei euch, Sophia, eigentlich intern aus? Also wie, wie wenn man sich den Prozess vorstellt?
1: Ja, relativ. das ist ein relativ kurzer Prozess, ehrlich gesagt, weil wir sind ein ähm, sehr, sehr kleines ähm, Social-Media-Team in der Konzernkommunikation. Also wir müssen natürlich immer nochmal bei uns den Unterschied machen zwischen Marketing und Kommunikation. Das sind bei uns zwei unterschiedliche Abteilungen. Und ich bin in der Konzernkommunikation, dort in dem in der Digitalkommunikation und da sind wir, ehrlich gesagt, so, wenn man vielleicht alles zusammenzählt, Vollzeit zwei Leute, die das machen. Das sind ähm, größtenteils meine Kollegin ähm, Gabi, meine Kollegin Miriam und ich, die jetzt auch was den Launch des TikTok-Kanals anging, sehr, sehr eng verdratet mit Julian von Media by Nature und mit Kayvan das Konzept ausgearbeitet haben und wir dann den Content bei uns shooten. Also wir machen meistens einen Tag im Monat, weil wir natürlich auch aktuell jetzt nicht ganz so viel arbeiten, beziehungsweise wir auch noch alle möglichen anderen Kanäle betreuen und dafür den Content auch Erstellen, äh, Shooten wir ein bis zwei Tage im Monat, äh, machen da, ähm, je nachdem, was wir für Ideen haben, was wir auch aus der Community bekommen haben. Wir haben gemerkt, dass es gerade auch in Abgrenzung zu Instagram ist, halt nicht funktioniert. Dieses, was ja viele auch immer denken, one size fits it all. Also wir machen mal da ein Reel und da ein TikTok und dann nehmen wir das Gleiche und dann machen wir das Ganze auch noch in 9 zu 16 und werfen das intern irgendwo rein. Sondern wir müssen das halt... Ja, haben gesehen, dass, dass gerade auf TikTok für uns so Sachen funktionieren, so kleine Gimmicks aus dem Flugzeug. Warum ist, geht da die Fensterblende hoch und da runter? Oder wo kann ich meine Jacke aufhängen? Oder so ein bisschen, jetzt haben wir immer so ein Planespotter-Workout, weil unsere Planespotter sind ja eine unserer Hauptzielgruppen, ähm, die sich da echt immer in den Matsch werfen oder am Zaun strecken, um Flugzeuge zu fotografieren. Und solche Sachen haben wir jetzt auch mal mit aufgenommen, um da halt wirklich auch die Community nochmal besser kennenzulernen und auch zu sagen, hey, komm, Leute, wir verstehen euch. Wir wissen den Struggle, wenn man morgens um vier am Zaun steht, es regnet, es ist neblig. Und dann kommt der Flieger von an der anderen Seite, ähm, solche Dinge und dass wir da einfach auch die Möglichkeit mal haben, sowas, sowas kann man halt und da, dafür sind auch, sage ich jetzt mal, klassische Medien auch gar nicht der, der Zielort, weil sowas kann man, kann man visuell so viel besser darstellen, das geht noch nicht mal in einem Foto, dafür braucht man einfach 15 Sekunden und man sieht einfach die Enttäuschung, wenn du merkst, so Oh Gott, ich stand selber einmal für eine Reportage morgens um fünf wirklich in München mit zwei Spottern am am Zaun und ähm, es war neblig und man hat einfach gar nichts gesehen und einfach diesen, diesen Ultra-Struggle, dass man da extra früh aufsteht, solche Sachen, dass man da einfach der Community der das Gefühl geben kann, ja, man ist jetzt dabei. Bevor ich jetzt aber weiter abschweife, läuft es nämlich dann so, ähm, dass wir das den Content, den wir auch mit, mit einem Handy filmen, also was Thomas ja auch schon angesprochen hat, ist, das ist einfach, finde ich, also gerade ich oder meine Kollegin Gabi, wir sind da ja ein One-Stop-Shop, wir nehmen die Sachen auf, wir schicken die Sachen dann zu Media by Nature rüber und der Julian hat echt immer mega Ideen, wie man das umsetzen kann oder es kommen im Vorfeld auch Ideen von ihm. Oft sehen wir natürlich auch coole Sachen bei anderen Leuten, muss man sagen, wir sind jetzt nicht die einzige Marke, die auf TikTok unterwegs ist und andere machen das auch, finde ich mega cool ähm, und ähm, ja, und dann ähm, ist es aktuell noch so, dass dann der Julian die Sachen online stellt, nachdem wir sie nochmal gereviewt haben, also der Prozess ist relativ, relativ kurz und läuft über eine Basecamp-Gruppe und ähm, ja, ein Excel-Spreadsheet, so ist es aktuell.
0: Okay, genau, das bringt uns zur nächsten Frage, Thomas, ihr habt gerade die Kampagne gestartet Wir sind mehr als du denkst und was genau wollt ihr kommunizieren?
2: Ja, ich denke, die, die Überschrift fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich glaube, es gibt tatsächlich, zumindest bekomme ich häufiger noch mal die Frage, immer noch Menschen da draußen, die denken, TikTok besteht sozusagen hauptsächlich aus tanzenden, aus tanzenden Teenagern. Und das ist halt eben seit, äh, geraumer Zeit eben nicht mehr, nicht der Fall. Natürlich gibt es immer noch Menschen über Altersgruppen hinweg, die tanzen. Ähm, es gibt eben auch, es gibt natürlich auch, ähm, viel eine, viele Comedy mittlerweile, aber mittler, also die, die Plattform ist wirklich ein Spiegel der Gesellschaft geworden. Es gibt eine ein Content-Spektrum, das sehr sehr breit ist. Ich habe ja vorhin schon was zur, zur Zielgruppe gesagt, die ist natürlich auch nochmal sehr viel älter geworden. Die meisten Nutzer sind über 18. Das größte Wachstum haben wir bei den über 25-Jährigen und das ist korreliert natürlich auch mit dem ähm, mit dem mit dem Content, der Diversität des Contents. Ähm, und da gibt es natürlich sowohl ja, Thema, ich hatte ja vorhin bei uns intern auch darüber gesprochen, Thema äh, Diversity, also ähm, LGBTIQ, hat es eine Riesen-Community, da gibt es tollen Content, also Hashtag Queer to Queer. Zum Beispiel hat über 13 Millionen Views. Es gibt Lerninhalte. Lernen mit TikTok ist, glaube ich, mittlerweile sehr sehr bekannt, hat in, allein in Deutschland, also nur der wirklich deutsche Hashtag Lernen mit TikTok, fünfeinhalb Milliarden Views. Und da gibt es ne, von dem Herrn Anwalt, den mittlerweile, glaube ich, sehr viele kennen, gibt es auch Tierärzte, Lehrer, Mediziner, äh, Lifehacks, Motivation, Kochen, also alles Mögliche wirklich unter dem, unter dem Hashtag. Das fördern wir natürlich auch sehr aktiv und das wollen wir natürlich, diese breite Spektrum sollen wir natürlich kommunizieren, damit Leute auch wissen, okay, ich, ja, es ist wirklich für jeden was auf TikTok mittlerweile, ähm. Und es gibt auch, also bis hin zu, und das möchte ich noch <lacht> bisschen wirklich zu, teilweise schon äh, sozusagen obskuren Themen, die aber hochgradig unterhaltsam und toll sind, ähm, also Plant Talk ist vielleicht nicht obskur, aber es geht ne, um, um, um Gärtnern, ja, das, 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 ist ein, das ist mittlerweile ein Riesenthema, erwartet kein Mensch auf TikTok. Ich glaube, wenn man jemanden auf der Straße fragt, was würde es auf TikTok erwarten, würde kein Mensch sagen, äh, Tipps zum Gärtnern, ja, ähm, gibt es aber. Ähm, und... Artverwandt und mein Lieblingsbeispiel, was mir letzte Woche in die in, die, in meine For You-Page ähm, geflattert ist, ist ähm, die äh, Hummel. Und zwar Olivia Curls ist eine Creatorin, die ist noch relativ ja, relativ. Äh, neu würde ich sagen also sie hat glaube ich 45.000 Follower aber die hat einen äh, mehrere Videos die über 500.000 sind und eins hat über eine Million wo sie ähm, ihr äh, wo sie über Carlotta äh, über Carlotta nicht spricht sondern Carlotta zeigt äh, das ist eine Hummel die sie als Haustier hatte ich weiß nicht ob sie noch lebt vielleicht hat sie leider eine neue Hummel aber es ist total witzig und es ist halt total einzigartig und das habe ich auch auf keiner anderen Plattform gesehen und du schaust es an, es ist das ist fantastisch, aber kein Mensch kann das erwarten. ich glaube, deswegen ist es, muss natürlich unsere unsere Aufgabe, dann ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. So sehen wir das natürlich, um noch mehr Leute von von TikTok zu begeistern und vielleicht noch ein, ein breiten Thema. Wir sind jetzt auch Sponsor der Europameisterschaft der nachgeholten Euro, Euro 2020 und auch darum gibt es natürlich wahnsinnig viel. Fußball-Content geben. Ja, viele Vereine sind schon auf TikTok mittlerweile, viele große Stars sind auf TikTok und das werden wir natürlich auch weiter fördern. Also wir investieren natürlich auch bewusst sozusagen in die Diversität des Contents, aber viele Sachen kommen auch einfach aus der Community heraus. Also auf die Hummel wäre ich nicht gekommen.
1: Ja, die, die, die Väterpasta zum Beispiel, die jeder auf einmal gemacht hat. Also allein wie viele Sachen ich jetzt schon gelernt habe, weil ich natürlich auch super viel Zeit auf TikTok auch sehr gerne verbringe, was man, aber es, man hat auch danach ein bisschen das Gefühl, es hat einem jetzt irgendwie auch was gebracht. Sogar für meine Mutter ist was dabei, irgendwelche Liebschauen, bracht, Rückenübungen oder solche Sachen, was ich überhaupt auch nicht erwartet hätte, weil man natürlich gerade am Anfang, und das finde ich eigentlich total schade, irgendwie sich dieses Vorurteil verbreitet hat, dass es nur tanzende Teenies sind, wo ja auch eigentlich gar nichts dabei ist, weil ich finde, jeder also ich tanze unfassbar gerne und ich tanze auch gerne durch meine Wohnung, weil es einfach auch total viel Spaß macht und lustig bedeutet ja nicht automatisch albern oder unseriös, sondern ich glaube gerade in Zeiten wie denen aktuell können wir alle auch ein bisschen Spaß gebrauchen, also es ist ähm, Finde ich äh, absolut ungerechtfertigt, womit ihr da irgendwie, aber finde ich super auch die Kampagne, die ihr da habt, weil gerade es einfach total schade ist, wenn man dann nur mit, mit auf solche Dinge reduziert wird. Aber ich meine, das haben wir ja in, in allen Bereichen, das haben wir ja zum größten Teil auch. Also.
0: Thomas, welche Bausteine sind essentiell, um als Marke TikTok effektiv zu nutzen? Ja, ein paar haben wir schon,
2: ich glaube, gestreift. Ähm, also und Sophia hat das ja auch schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir sehen ja auch, was, was ein Lufthansa richtig macht. Nämlich indem man sozusagen kreativ ist, es muss nicht immer perfekt sein, aber man sollte wirklich versuchen, mit der Kreativität der Community auch zu, zu arbeiten. Authentisch, vielleicht die authentischste Version der eigenen Marke zu, prä zu zeigen, zu präsentieren auf Augenhöhe. Und dann natürlich ein bisschen zu überlegen, was könnte was könnte, was könnte könnte gut funktionieren, was könnte vielleicht auch die, die Community gut aufnehmen, wie dann für sich neu interpretieren. Und wenn man das gut macht, dann hat man halt einen, einen wahnsinnig großen Effekt. Also ein gutes Beispiel ist vielleicht die Commerzbank. Die hatte ja äh, hat eine Hashtag Challenge mit uns gemacht unter dem Hashtag #FreshMoneyFever. Ähm, das hat mittlerweile also alle Hashtags, die unter dem unter dem also alle Hashtags oder alle, hier, der gesamte Content, der unter dem Hashtag mhm. mittlerweile erstellt wurde, kommt auf zwei Milliarden Views. Ja, und ähm, da geht es häufig um, um die Momente aus dem realen Leben. Ja, wenn das, wenn das Geld sozusagen wenn der wenn der, wenn der wieder da ist was machst du dann und da gibt natürlich ist natürlich eine super Idee wo jeder irgendwie was zu sagen kann und, und wo jeder ja, eine Idee hat was macht er dann und, und und dementsprechend viel toller Content ist da halt auch entstanden von den Nutzern und ähm, ja Commercetools hat natürlich mit einigen Creators zusammengearbeitet die haben das einmal vorgemacht Nutzer haben das dann äh, nachgemacht aber das funktioniert natürlich toll ja? und macht doch macht doch Spaß ähnliches Beispiel ist vielleicht Cosmos direkt auch wieder glaube ich, wenn man an TikTok denkt Denkt, denkt man vielleicht nicht zuerst an Banken und Versicherungen, aber äh, zweites Beispiel ist dann eben die Cosmos direkt äh, mit Cosmic Fail, passt ganz gut zur Haftpflicht, ja, haben dann halt viele Nutzer eben insgesamt bei uns eine Milliarde Views auch, eigentlich unglaublich, die da zusammengekommen sind, ähm, äh, interpretiert ja, wie sie sozusagen im Alltag, im Alltag die kleinen und großen Missgeschicke sozusagen glücklicherweise, ja, glücklicherweise unbeschadet überleben, aber wo vielleicht eine Versicherung ganz gut wäre. Und das ist ähm, genau und da haben wir, glaube ich, sehr mittlerweile sehr viele Beispiele, wie was positiv funktioniert, aber dieses Thema Kreativität, Authentizität, ähm, das ist für TikTok trifft das wirklich zu. Und dann funktioniert es auch, dass man wirklich durchdringt und ja und eine echte Interaktion tritt. Und ich habe ja, ich könnte <lacht> glaube ich noch ein bisschen noch ein bisschen Zeit füllen mit ein paar Beispielen. Ich denke, Female Company ist ein anderes gutes Beispiel. Ja, die wirklich so in der Art wie eine beste Freundin auf Augenhöhe, auch über so Tabuthemen oder Themen, die normalerweise so ein bisschen noch tabuisiert in der öffentlichen Kommunikation, wie die Periode wirklich echt und ne, real darüber sprechen, so dass dann dass Frauen und, äh, äh, und, und, und weibliche Teenager sich da auch angesprochen fühlen. Ähm, ist ein anderes gutes Beispiel, wie man es machen kann. Also ich, das kommt wirklich so ein bisschen auf die eigene Marke an, was dann der richtige Ton ist. Das muss natürlich auch zur Marke passen, das muss glaubwürdig sein, aber da gibt es verschiedene Art und Weisen, solange es echt ist, real, authentisch ähm, und dann noch kreativ funktioniert es.
3: Thomas, du sagtest gerade, ähm, dass das zur Marke passen muss, also in dem Kontext ähm, einmal eine Frage an dich, wie ihr das beantwortet, nämlich wir stehen sozusagen mit, ähm, ich sage jetzt mal mit unserem Know-how und mit so unseren Services ja dafür, dass wir eine sehr hölzerne Markenkommunikation sozusagen nativ in das Netzwerk tragen und das ist nicht ganz einfach, weil das eine sehr große Spannbreite ist, ne? also es ist ein sehr langer Weg von, keine Ahnung, sauber von den Markenwerten ableiten und was man transportieren möchte etc. Ähm, hin in den, in den Kosmos, TikTok, wo das ja alles sehr schnell, sehr mimig ähm, ist, hm. sehr zeitgeistig ist, hm. teilweise auch verrückt, also positiv verrückt, aber hm. eben halt verrückt. Hm. Das geht schon sehr, 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 sehr weit weg von der, von dem, was sozusagen eine Marke typischerweise gewohnt ist und teilweise auch aushält, also das sozusagen von uns aus immer sehr viel, ähm, ja, wir wirken da versuchen da sehr viel einzuwirken und, und und eben halt da viel zu sprechen, dass das eben halt das Netzwerk braucht und dass diese native Kommunikation eben das ist, um eben halt stattzufinden in diesen Netzwerken. Habt ihr da sozusagen irgendeine Parade, soll man das sagen, also irgendeine Standardantwort oder äh, wie ihr sozusagen diese Angst beim Kunden ein bisschen reduzieren könnt? Was was ist so eure typische Antwort oder Trifft euch diese Frage überhaupt so, oh Gott, wir sind die Commerzbank und eigentlich machen wir das gar nicht und eigentlich, mhm. ähm, also das sind halt so typische Fragestellungen, die wir immer bekommen und die wir ja. versuchen, bestmöglich zu beantworten.
2: Ja, natürlich, ich meine, wir ich denke, wir haben da ähnliche Gespräche, die, was natürlich hilft, ist, dass äh, wir mit immer mehr Beispielen auch die Marken einfach erkennen, dass es das, dass die, ne, gerade Gen Z Millennials, das ist mittlerweile einfach auch, Erwarten, dass man auf Augenhöhe kommuniziert und das ist mittlerweile nicht die einzige Kommunikation, die Möglichkeit ist, um wirklich noch, um wirklich sozusagen anzukommen, durchzudringen, echt, echtes Engagement hinzubekommen. Und, und das verstehen eigentlich immer mehr, immer mehr Marken, diese, diese Transition sozusagen, diesen Übergang jetzt gut hinzubekommen. Das ist halt, ja, das ist, das ist noch immer noch eine, das ist die große Kunst sozusagen, dass es dann in, in das Gesamtkonzept passt. Ähm, dazu klar beraten wir und da gibt es eben, glaube ich, keine Pauschalantwort. Was wir mal gemacht haben, ist, wir haben mal sozusagen erfolgreiche Creator beziehungsweise erfolgreiche ja ähm, Personas sozusagen auf TikTok so zusammengefasst in, und, und mal geclustert und gesagt, so könnte es sein. Also du kannst da auftreten wie bester Freund, eine beste Freundin. Du kannst vielleicht eher so ein Hero-Content, das geht ja auch auf TikTok. Ja, wenn du so eine Luxusmarke bist, willst du dann vielleicht oder eine Sportmarke, dann kannst du natürlich auch ähm, eher sozusagen ja so ein bisschen in die Red Bull-Richtung gehen. Sagst, äh, ne, du zeigst halt, äh, äh, dann tollen Content. Äh, tollen Content auf TikTok, wo Leute etwas besonders gut können, wo Leute etwas besonders gut können, ja, und das passt dann auch wieder zur Marke. Und ähm, es kann aber eben auch ja, eher Richtung lehrreich gehen. Das ist auch was, was wir haben gesehen, lernen mit TikTok, was halt gut funktioniert. Ähm, also es gibt verschiedene sozusagen Personas und das versuch, damit, darüber versuchen wir uns dann ja, dem optimalen sozusagen Fit ja, zwischen Marke und Plattform zu, zu nähern. Aber es gibt eben keine es gibt keine pauschale Antwort. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Das ist einfach die, das ist einfach der Punkt. Und wir sehen das eben an der, auch an der Reaktion der Nutzer. Es ist ja nicht nur immer die es ist ja nicht nur die Reichweite, es ist auch die Werbewirkung, das ist sozusagen die quantitative Komponente. Aber wir schauen uns ja eben auch immer dann gemeinsam mit den Werbeteilen die Qualität, die Kommentare an, die man ja auch zulassen sollte. Und da sieht man ja auch, dass, dass Nutzer das total feiern, wenn man das macht. Und das kann man, das ist etwas Besseres kann, kann einem ja als Markt gar nicht passieren. Und wo bekommt man das heute? Und ähm, insofern, ja, ist glaube ich der, auch wenn das ein bisschen mehr Planung und äh, Strategizing sozusagen ja, benötigt, lohnt sich das absolut.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal in den Case mit der Lufthansa ganz tief einsteigen, ja. haben wir noch eine Frage zum Thema ähm, TikTok. Und zwar, wenn ihr an einen klassischen Marketing-Funnel denkt, mhm. in seiner einfachsten Form, also Awareness, Consideration, Conversion, ja. wo ordnest du dann äh, TikTok ein und was würdest du einer Marke raten? Also was ist die richtige Erwartungshaltung an TikTok?
2: Ja. Also mittlerweile kann ich wirklich sagen, dass TikTok über alle drei Stufen, die du jetzt genannt hast, so Awareness, Consideration und Conversion, äh, erfolgreich funktioniert. Natürlich denkt man bei TikTok zuerst an das Thema Awareness. Und wenn wir jetzt über zum Beispiel äh, Hashtag Challenges sprechen und sehr, sehr große Reichweiten, ist das natürlich auch der erste Effekt, den man erzielt. Aber wir haben äh, gemeinsam mit Kantar auch eine aggregierte Studie gemacht, insbesondere eben zu Hashtag Challenges. Aber das gilt eben auch für die anderen äh, Standardformate. Und das hat eben gezeigt, ist, dass die Hashtag Channels den gesamten Marketing Funnel sozusagen verkürzen, auch Einfluss haben auf das Offline Verhalten und die ganze Customer Journey bis zur Kaufentscheidung positiv beeinflussen. Ein gutes Einzelbeispiel schon aus dem letzten Jahr war Funny Fish Moment. Letztes Jahr hatte, der, als wir das getestet hatten, hatte die Challenge, glaube ich, 680 Millionen Views jetzt sind es über eine Milliarde, aber was wir damals getestet haben oder was 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 Funnyfish, Intersnack, die Firma dahinter wollte, war die Marke Funnyfish ein bisschen zu verjüngen, wieder relevant zu sein, insbesondere bei Gen Z und, und Millennials oder noch relevanter und dann äh, zwei Dinge zu erreichen. Einmal die Brand Awareness zu steigern, aber auch die Wahrnehmung als moderne Marke. Und die, äh, die haben auch im eigenen Song komponiert, die haben da Nutzer dazu aufgerufen, die Momente zu teilen, die sie mit FunnyFish sozusagen verbinden und das hat eben zu diesen ne, zu diesen Zahlen geführt. Aber was viel wichtiger war eben dann die Brand Awareness hat, konnten sie steigern um 8,4 Prozent, aber die Kaufabsicht äh, haben wir auch mitgemessen, auch wenn es nur ein sekundäres Kampagnenziel war um 10,5 Prozent. Ja und der der, der Durchschnitt äh, von bei Kantar liegt bei 1,6 in der Kaufabsicht. Und bei Brand Awareness bei 2,7. Also deutlich, deutlich, deutlich über dem Benchmark. Und das über den Funnel, für den Anfang des Funnels bis zum Ende des Funnels. Und wenn man jetzt über reine Conversion-Kampagnen äh, denkt, und das ist ja auch, das Ziel vieler unserer Werbetreibenden, nicht nur im SMB-Bereich, aber auch vieler reiner Digitalunternehmen. Dann haben wir jetzt natürlich mit der Shopify-Integration nochmal tolle Voraussetzungen geschaffen. Aber es funktionieren natürlich auch App-Install-Kampagnen fantastisch auf TikTok und ein cooles Beispiel jetzt erst im mittelständischen Bereich, SMB-Bereich, ist ähm, Oatsum, ähm die halt auch ihre Smoothie Bowls, die sie machen, wirklich abverkauft haben, ausverkauft haben über TikTok. Also und das halt auch ne. Ähm, Reines Abverkaufsthema sozusagen funktioniert wirklich. Und dafür haben wir dementsprechend auch viele Datenpunkte.
0: Sehr gut. Aber jetzt wollen wir mal zurück zur Lufthansa, oder? Zum Case? Gerne. Sophia, Lufthansa war kein Speedboot. Da war ich zwar nicht im Prozess, aber ihr seid jetzt auf TikTok und wie, also wie kommt die Lufthansa dann im Prozess intern zu TikTok?
1: Ja, es kam ehrlich gesagt privat, haben haben die Gabi und ich auch selber schon viel ähm, TikTok genutzt, aber auch auf der anderen Seite ähm, habe ich äh, letzten Sommer mal mit Jan darüber gesprochen, weil wir auch gesehen haben, dass natürlich auch gerade im Bereich Aviation Leute schon viel machen und dann haben wir das ganze Thema erstmal so ein bisschen wieder, sage ich jetzt mal, beiseite gelegt, weil wir natürlich noch ähm, relativ viele andere Kommunikationsereignisse hatten im letzten Jahr und ähm, ja, dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt äh, Ende letzten Jahres haben gesagt, okay, wo in welche Richtung wollen wir uns denn weiterentwickeln? Was sehen wir denn für Chancen? Wir haben ja vor ähm, gut anderthalb Jahren oder knapp anderthalb Jahren sogar im Dezember 2019 unseren Lufthansa Views Instagram-Kanal gelauncht. Das war ähm, davor hatten wir als ähm, Kommunikationsabteilung noch keinen Instagram-Kanal und haben einfach da gesehen, dass die Community, die wir vorher auch schon kannten, durch gezielte Zusammenarbeit mit Influencern als ja als Multiplikatoren dass wir einfach da schon mal eine riesen Community haben. Der Kanal ist wirklich auch organisch auf 35.000 Follower mittlerweile angewachsen, äh, einfach mit dem Content, den wir ja gefühlt vor der Tür haben, nämlich unser super cooles Produkt, ähm, was da draußen echt total viele einfach interessiert und ganz, ganz viele ja gar nicht so die Möglichkeit haben, einfach auch mal zu sagen, hey, wir gehen jetzt mal in so einen Flieger rein. Und ähm, ja, da bietet TikTok für uns natürlich nochmal äh, mehr eine Plattform, dass wir Geschichten weiter erzählen können und auch Geschichten anfangen können zu erzählen, die andere Leute weiter erzählen können. Weil, wir, wie Thomas auch gerade schon gesagt hat, wir natürlich relatable Content kreieren wollen. Weil, was bringt es einem, wenn ich vielleicht, also gerade für, für die Zielgruppe, die wir da ansprechen, wenn wir ein schönes Business-Class-Essen oder First-Class-Essen zeigen, damit kann ja keiner so richtig relaten, weil, weil das ist zwar alles schön und nett, aber so den Moment, den jeder schon mal erlebt hat beim Planespotten oder die Vorfreude auf eine Reise zum Beispiel oder solche Dinge, das sind ja Sachen, mit denen kann jeder relate. Und die Geschichten will auch jeder weitererzählen oder seine, ähm, ja, seine eigene Meinung damit einbringen. Und deswegen haben wir da einfach gesehen, dass es für uns nochmal noch mal ein, ein äh, so eine, eine super Edition zu unserer Social-Media-Architektur ist. Einfach, weil wir in dem Bereich da auch nochmal wirklich Feedback von der Community einholen können. Auch das, was Thomas eben schon gesagt hat, ist ja unfassbar wertvoll. Klar bedeutet das natürlich auch, ein Stück weit mehr Arbeit, aber wir machen sowieso eigentlich unser Community Management zum größten Teil, bis auf die Serviceanfragen schon selber, dass wir auch super viel, das ist ja wirklich, wie ich schon gesagt habe, eine Two-Way-Street. Also du kriegst ja auch immer wieder Inspiration zurück, Ideen, ähm, wie du einfach deinen Kanal nochmal wieder verbessern kannst. Wir fragen auch am Ende von, von so Stories, die wir angefangen haben, Hintergrundstories auf Instagram, ähm, nach Feedback und Kommentaren. Und zum Teil haben wir da wirklich Sachen bekommen, wo wir dachten, so... Ja, stimmt, das haben wir uns selber auch noch schon mal äh, noch nie gefragt oder das können wir auch noch mal mitnehmen. Und einfach dadurch, finde ich, ist das eine super, super wertvolle Sache, da auf die Community zu hören, zu interagieren, in den Dialog zu treten und wie wir eben auch schon gesagt haben, die, also was wir auch merken, auch wenn wir wirklich mal einen Bock geschossen haben, weil wir sind auch nur Menschen und da draußen können, kennen komischerweise Leute unser Produkt manchmal wirklich wesentlich besser, auch als bei uns manche Fachabteilungen, weil sie sich einfach total dafür interessieren, dass wir einfach sagen, hey, sorry, tut uns leid, war später am Abend richtig gesehen oder oder wir ändern das nochmal, danke für den Hinweis. Und und dann sind, ist aber auch keiner irgendwie uns da böse oder so, sondern sondern im Gegenteil, die Leute freuen sich dann eigentlich eher, dass sie uns haben helfen können. Und ja, deswegen finde ich, dass wir jetzt durch durch die Nutzung von TikTok da auch nochmal wirklich eine eine ganz, ganz neue Art von Kommunikation auch eröffnen können, nämlich was... Auch, das hat Thomas auch schon gesagt, es ist, solange es halt authentisch ist, aber nicht unseriös, bietet es uns halt eine Möglichkeit, ich will jetzt nicht sagen die Kunden von morgen, weil das sind auch schon die Kunden von heute so, ähm, aber einfach ein ganz neues Segment anzusprechen, wo wir halt als Marke auch anders auftreten müssen, weil heutzutage erwarten natürlich auch unsere Kunden, gerade in dem Altersbereich, dass man, dass man einfach authentisch ist, dass man sie ernst nimmt und dass man, dass man ihnen was anbietet, mit dem sie, mit dem sie was anfangen können. So, ich meine, heutzutage ist das erste, wonach die meisten Leute fragen, das Wi-Fi-Passwort zum Beispiel. So, allein so der, ja, der Need, dass man einfach, ähm, sich mit anderen Leuten verbinden will. Früher waren es vielleicht andere Dinge, nach denen meine Eltern geguckt haben, sobald sie in ein Hotel eingecheckt sind. So, und das, da muss man halt auch als Marke mitziehen.
0: Du hast ein bisschen was über die Strategie schon verraten, wer ist eure Zielgruppe? Also wenn du sagst, irgendwie jeder kennt die Situation als Play Spotter, ja, ich jetzt nicht so, aber ähm, das lässt dir vermuten, dass hier was die Zielgruppe angeht, schon so ein bisschen... Äh, spezieller unterwegs seid. Willst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, gerne. Also wir haben da ja schon, hatte ich ja eben schon angerissen, unseren ähm, Instagram-Kanal Lufthansa Views gegründet, um halt wirklich, weil wir im Vergleich zu der schon existierenden ähm, Marketing-Social-Media-Architektur, wo ja sehr viel auf so Reise-Inspiration gegangen wurde, was auch absolut seine, seine Rechtfertigung hatte, wir aber auch gemerkt haben, es gibt einfach auch total viele Leute, die sich für das Produkt selber einfach interessieren. Also wirklich das harte Metall, also den Flieger, den wir haben, den Sitz, den wir haben, wie wird ein, ein Fahrwerk äh, gechanged, wie wird eine, ein Triebwerk gereinigt, solche Sachen, die man natürlich auf einem Kanal, wo man eigentlich ganz, ganz viele Kunden ansprechen möchte, der halt sich eher für, weiß ich nicht, Reiseinspirationen nach äh, Island interessiert und nicht unbedingt für, für die Wäsche eines Triebwerkes, ähm, Deswegen gesagt haben, hey, das ist eigentlich cool für uns als Pressestelle, da auch nochmal unsere Botschaften, die wir ja haben, zum Beispiel gerade im Bereich Triebwerke, dass wir bei unseren neuen Maschinen wirklich energiesparende Triebwerke haben, unseren A350, unser unsere, ähm, neuestes ähm, ja, unser, unser neues Flugzeug in der Flotte, was sehr, sehr umweltbewusst ähm, fliegt. Solche Sachen können wir dadurch natürlich auch nochmal ganz anders, ja, die Informationen, die wir Natürlich auch an die Presse geben, über visuelle Dinge ähm, wie Fotos oder TikToks weitergeben. Und das, ja, da haben wir gemerkt, dass die Zielgruppe gar nicht so nischig ist, wie wir eigentlich dachten. Wir dachten zuerst, wir machen mal so ein bisschen was für, für die Leute, die sonst immer am Zaun stehen und Fo äh, äh, Flugzeuge fotografieren, die sogenannten Plane-Spotter, die gibt es ja auch als Train-Spotter und Crane-Spotter gibt es sogar auch, also es gibt für jeden Bereich gibt es Leute, die Dinge ähm, spotten und äh, ja, dann haben wir aber gemerkt, dass es da draußen noch ganz viele andere Leute gibt, natürlich auch Kollegen, die das interessiert, dass wir super viele Bereiche haben bei uns ähm, im Konzern, ich meine, wir sind ein Riesenkonzern, ähm, wo wir selber auch noch mal zeigen können, hey, wir haben ein Labor, wo getestet wird, die Mikroben, die in der Grenzschicht von Kerosin und Wasserablagerung leben, wie man die nachweisen kann und solche Dinge, also einfach so Sachen, die ich selber überhaupt nicht wusste, über die ich jetzt selber auch total viel lerne und auch total viele von unseren Mitarbeitern ähm, und natürlich alle, die sich, die sich mit, mit ähm, dem Thema auseinandersetzen. Also die grobe Zielgruppe ist jetzt mittlerweile eher so, ja ich würde mal sagen, so Airplane-Aficionados. Ähm, also alle, die sich, die sich mit, dem, ja, mit, mit dem Flugzeug an sich ähm, gerne auseinandersetzen und sich dafür interessieren. Und natürlich gerade im Bereich TikTok haben wir halt auch gemerkt, dass es da auch gerade so was Trending Sounds oder solche Sachen angeht, ist da wirklich viele Planespotter gibt, die jetzt nicht nur Fotos machen, also traditionelle Planespotter haben, also ein traditionelles Planespotter-Foto ist ein Flugzeug von der Seite, schön, äh, wo man alles sehen kann, aber dass sie jetzt auch anfangen, ähm, ja, Videos zu drehen vom Start, von der Landung, Hashtag Aviation ist wirklich super, super groß und dass wir das einfach... Richtig klasse finden, was da so passiert. Auch was, ähm, ja, was wir von den Sachen, die, die wir als Botschaften haben, da total gut platzieren können. Auch durch, durch so Dinge, wie schon, wie schon angesprochen. So eine For You-Page, wo es bei Leuten, die vielleicht gar nicht in unserer primären Zielgruppe wären, wir einfach unsere, ja, unseren Content da rausspülen können und sie einfach auch merken so, ah oh, ja, krass, stimmt, ich habe mich selber noch nie gefragt, warum die Window Blind hier hochgeht und nicht runter oder solche Sachen. So, oder wie, oder wir alle kennen das Problem, dass man im Flugzeug die Klotür nicht aufkriegt oder solche Dinge. Also so einfach so, wie ich eben schon gesagt habe, so relatable Content, ähm, der jeder, der schon mal äh, geflogen ist, glaube ich, ähm, sich damit auseinandersetzt. Das würde ich jetzt so grob als unsere Zielgruppe auf TikTok beschreiben. Ich weiß nicht, Jan, wenn du da noch äh, Einwände hast, dann kannst du da natürlich jederzeit ergänzen.
3: Überhaupt keine Einwände. <lacht> auf gar keinen Fall. So Nein, <lacht> Ich, mein, ich finde es noch falsch. Ich finde es noch voll spannend, weil ähm, weil das hat ja Thomas eingangs auch gesagt mit mit dem Beispiel, Herr Anwalt, dass, äh, dass einfach Dinge funktionieren, auf die man äh, erstmal gar nicht kommt. Ne? Also üblicherweise denkt man ja wahrscheinlich totale Lifestyle-Themen und Beauty-Fashion, ja. also halt eben so diese typischen Verticals aus Instagram, mit, den, mit dem blech content nenne ich ihn jetzt mal, wie wir mhm. das teilweise intern ja auch mit euch gemeinsam das, das Ganze nennen. Ähm, weil das sind halt so eben diese behind the scenes, ne? auch mega abgedroschen zwar, so die dieser ähm, dieser Ausspruch, aber es ist ja halt so, das sind halt genau die Dinge, die du sozusagen als Normalsterblicher mhm. nicht siehst, ähm, hinter die Kulissen schauen, wie das dann bei einer bei einer Lufthansa ist. Und dass es nicht immer diese typischen weichgespielten Lifestyle-Themen sein müssen, sondern dass es halt eben so richtig Content sein kann, der total deep geht. Und auch interessant, eben halt so die Mechanik der, der Reichweite, aber gleichzeitig auch Relevanz. Ne? Also ähm, die die Planespotter sind ist offensichtlich hier eine echt sehr, sehr weltwe weltweite, sehr, sehr große Community die auch noch sehr hart engagieren mit dem mit dem Content das ist ja auch nochmal eine Sache dann ist es auch noch unique also da kommt jetzt ohne jetzt diesen Case zu hoch zu loben also da gibt es sich Millionen andere Cases die auch super cool sind aber es freut mich total dass diese dass diese Segmentierung dann doch irgendwie auf eine dann doch eben halt auf ein breites Publikum tatsächlich doch irgendwie runterrieselt ähm, und dass wir da auch wirklich dann, äh, wie du es ja auch schon sagtest, da mit euch gemeinsam Themen platzieren können, die, wie willst du denn sowas äh, in einer Pressemitteilung kommunizieren, ja, oder wie will man denn so welche, mit welchen Kanälen, herkömmlichen Massenmedien, äh, möchte man bitte dann kommunizieren, dass, äh, weiß ich nicht, wie die Toilettentür aufgeht oder irgendwelche kleinen Hacks, äh, die man eben halt im Alltag so nicht so wirklich sieht. Also es ist schon sehr spannend und wenn man das sich mal überlegt für für andere Kundencases, ähm, mal ein bisschen rumgrübeln so, da gibt es äh, zig andere Verticals. Äh, es ist ja immer nur eine Frage des Konzeptes, ne? Also was sozusagen, was ist das, was möchte man eigentlich? Was ist das Kommunikationsziel? Was möchte man eigentlich transportieren? An welche Zielgruppe? Es ist im Prinzip auch hier ganz schön zu sehen, dass zwei Layer hoch, auch wir hier ganz über ganz normale Marketingmechanismen sprechen. Und dann ist man wieder im Prinzip ganz am Anfang, als ich davon sprach, dass wir, ähm, oder uns das sehr wichtig ist, dass wir Social Media als einen echten, ähm, ernstzunehmenden Kanal sehen. Und und es geht hier nicht darum, dass der nächste Like äh, gezogen wird oder die das nächste Follow ähm, äh, gemessen wird, sondern eben halt, dass äh, dass das sozusagen ja nur Ausdruck dafür ist, dass diese Botschaften verstanden werden und dass man eben halt ähm, echt äh, kommunizieren kann. Und ähm, finde ich finde ich sehr... Finde ich sehr spannend, wo sich das alles hinentwickelt. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Abschluss, okay. oder? Okay,
2: sorry. Wenn ich, wollte auch, ich wollte einen, ja, ist ist kurz rein sozusagen das kurz kommentieren darf, ist wirklich ein tolles, wirklich ein tolles Beispiel und zeigt ja auf wie viel unterschiedliche Art und Weise man sozusagen das, äh, sich als Unternehmen oder Facetten, die man als Unternehmen dann eben zeigen kann auf so einer Plattform und wo man die Resonanz oftmals größer ist und die Communities eben oftmals größer sind, als man denkt. Oder Leute, die sich dafür interessieren. Und das findet man ja erst heraus, wenn man es macht. Ja, und ich glaube, das ist ja, deswegen ist es dann eben das manchmal auch einfach. Einfach machen das ist dann schon ein ganz gutes, schon auch ein ganz, schon ganz, ganz gutes Konzept und darüber wie so viel du hast es ja toll gesagt lernt man viel, kann Rückschlüsse ziehen, entwickelt sich weiter.
1: Ja. Ja, ich denke auch einfach, also auch Shoutout an alle anderen Marken, die sich das gerade irgendwie überlegen. Ich glaube, jede Marke, solange man es authentisch macht, hat irgendwelche coolen Geschichten, die man erzählen kann. Und, und wie wir gerade schon gesagt haben, es muss ja nicht immer das super High End, keine Ahnung, der Influencer, der in der Business Class oder First sonst wohin fliegt und und da 75 arrangierte Shots macht. Nein, das ist also bei, bei uns ja auch ein super dynamischer Prozess. Und natürlich dadurch, dass die Plattform einem das auch echt ermöglicht, das ähm, relativ schnell und Hands-on zu produzieren den Content, muss man ja jetzt auch nicht erstmal drei Monate Vorlauf mit irgendwelchen, mit keine Ahnung, extra Agenturen, die noch irgendwelche Shootings planen müssen oder solche Dinge. Es ist ja wirklich alles super hands-on und jede Marke, die sich das überlegt, kann ich einfach nur aus Markensicht sagen, probiert es einfach mal aus. Man hat einfach nichts zu verlieren, denke ich, solange man das Ganze authentisch macht und solange man da voll hintersteht hinter den Botschaften, die man da ähm, sage ich jetzt mal reinkippt, ähm, dann ist es eigentlich, ähm, und wenn man natürlich auch noch Unterstützung hat von so eine Agentur wie Media by Nature gerade, die uns da super, super beraten haben, kann ich echt nur sagen, also probiert es aus und ähm, ja, ich bin total äh, glücklich darüber, wie der Case läuft. Ich meine seit drei Monaten online und schon bei 12.000 Followern mittlerweile, glaube ich, und äh, wie viel 1000 Likes? 800, nee, 160.000 oder so, also super, hätte ich, hätte ich mir selber so nicht erträumt, hätten wir uns alle so nicht erträumt, deswegen äh, einfach ausprobieren, einfach mal machen.
0: Sehr gut. Dann Thomas, nenn uns doch zum Schluss drei Geheimtipps für das beste TikTok-Marketing.
2: Aus unserer Erfahrung ist die Kombination aus organischem Content, Paid Peaks, also bezahlter Werbung, äh, und der Zusammenarbeit mit Creatoren die Erfolgsformel ähm, und äh, bringt die besten Ergebnisse auf TikTok.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu Sophia. Lufthansa ist jetzt dabei. Wenn eine andere Marke auch auf TikTok starten will, was sind drei Quick-Wins, die du sozusagen den anderen mit auf den Weg gibst. Du hast vorhin schon mal gesagt, einfach machen, aber gibt es vielleicht so drei ganz konkrete Sachen, wo du sagen würdest, das sind die Sachen, die bringen dich am meisten nach vorne?
1: Ähm, ja, belegt euch eine Geschichte, die ihr erzählen wollt. Die muss nicht mega groß sein. Es muss einfach, was ist das, was ihr rüberbringen wollt in eurem TikTok? Also gerade jetzt und auch, wofür wollt ihr den Kanal nutzen? Also, dass man das für sich... Ganz klar, ja, dass es, dass es eine authentische Kanalstruktur ist, ähm, auch natürlich in Zusammenarbeit mit den Creatoren, wenn man wenn man sich welche sucht. Also, dass es wirklich authentisch zur Marke passt und dass, dass die Leute sich da draußen nicht irgendwie verarscht fühlen, als würde man jetzt versuchen, irgendwie... Ja, irgendwas, irgendwas ihnen da aufzuschwatzen, was nicht stimmt, weil das äh, gerade in, in der Zielgruppe oder der Nutzergruppe sind halt einfach super viele, die die alles kritisch hinterfragen. Und das ist ja auch super und das will man ja auch, weil das gibt einem total viel mit. Dann zweites, auf jeden Fall würde ich sagen, Authentizität habe ich schon gesagt, aber auch ja Mut gehört ein bisschen dazu. Also Mut bedeutet jetzt nicht Risiko, sondern Mut bedeutet einfach auch, es einfach mal wirklich auszuprobieren und einfach auch mal zu gucken und einfach auch mal zu sagen, hey, das kann sein, dass das hier jetzt was komplett anderes wird als alles andere, was wir machen, aber es bedeutet ja nicht, dass es das was Schlechtes ist, sondern einfach nur, dass es das was Neues ist. Die gesamte Social-Media-Architektur muss sich, glaube ich, bei jedem, gerade bei größeren Konzernen erstmal noch in die ähm, Struktur der normalen Kommunikation noch irgendwie mit einfügen. Wo bewegt man sich da? Paid-Content äh, oder Paid-Media, Earned-Media, wo, wo möchte man da irgendwie sich ansiedeln? Und als drittes Spaß bei der Sache haben. Wirklich sich selber nicht immer komplett ernst nehmen. Das bedeutet nicht, dass man lächerlich ist. Das bedeutet auch nicht, dass man unseriös ist, sondern dass man einfach kurz. Ja, also zum Beispiel ich und meine Kollegin ähm, Gabi, wir haben wir haben mega Bock drauf, wir machen es super gerne, wir lernen selber total viel dabei, wir haben richtig Lust, ähm, auch die neuen Features auszuprobieren und einfach, ja, einfach es mal probieren, einfach mal machen, habe ich schon gesagt und ähm, ja, keine Angst haben, dass das irgendwie schief geht, weil wie gesagt, am Ende, man kann auch aus Kritik wahnsinnig viel lernen.
0: Sehr gut. Und wenn man eine Frage hat, dann ist Jan und Media by Nature mit dem gesamten Team dabei und Absolut. kann äh, helfen. Ne? Ja. So viel Werbung muss hier sein. Genau. Dann danke ich euch herzlich, dass ihr unsere Gäste wart und uns so viel Einblicke gegeben habt. Auf jeden Fall macht es sehr viel Lust auf alles, was auf TikTok läuft. Und Media by Nature ist sowieso völlig TikTok infiziert. Wenn irgendeine Frage fehlt, euch liebe Zuhörer da draußen, die ihr jetzt noch eine Frage habt und sagt, im Übrigen, das fehlt fehlte aber noch, dann schreibt uns bitte in den Show Notes, findet ihr die entsprechende E-Mail-Adresse dazu und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
3: Vielen Dank und tschüss. Danke, Sophia. Danke, Thomas. Ciao,
0: ciao. Danke euch. Ciao.